2: Phía anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan, RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày 19 tháng 7 năm canh Tý Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu sẽ là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến sẽ là chuyên mục tuổi kính sinh hoạt, chuyên mục gốc giáo dục và khép lại sẽ là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Đến thăm Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc, Chủ tịch thường vị sát nói, tự do và dân chủ là nền tảng của thịnh vượng. Dễ bóng đá dành cho lao động nước ngoài được tổ chức thành công, dành được sự tài trợ của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trong thời gian phong tỏa về dịch bệnh, Đài Loan mở rộng việc dạy tiếng Trung tại Ấn Độ. Thành phố Đài Nam chính thức thực thi chính sách dán thương hiệu thịt heo, thịt bò do Đài Loan sản xuất. Tháng 1 năm sau sẽ cho ra mắt bì hộ chiếu mới, chữ Taiwan được phóng to hơn. Đài Loan mở cửa cho sản phẩm thịt lợn Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn nói, phù hợp với mục tiêu chiến lược chung, không hề có thuyết trao đổi. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
3: Mối quan hệ giữa Đài Loan và Cộng hòa sát tiếp tục làm sâu sắc hơn. Hôm qua, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa sát, ông Milo Vistricho, dẫn đầu phái đoàn 90 người đến thăm Đài Loan. Đây là phái đoàn có số người đông nhất và cấp bậc cao nhất từ trước đến nay, tạo ra một dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Phát triển Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Đài Loan, đồng tổ chức dẫn đàn đầu tư và thương mại Đài Loan, Cộng hòa sát, hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh và aiot cộng đồng khởi nghiệp và máy móc thông minh lúc phát biểu bộ trưởng bộ kinh tế vương mỹ hoa nhấn mạnh hy vọng hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên điều chỉnh bố cục chuỗi cung ứng trong thời kỳ dịch bình nắm bắt cơ hội kinh doanh hợp tác công nghiệp trong thời kỳ hậu dịch bình và cung cấp nền tảng hợp tác trao đổi kinh tế thương mại giữa hai bên đối với lời chỉ trích của bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị về chuyến thăm Đài Loan của ông Milo Vistiso là một hành động khiêu khích công khai và đe dọa rằng Trung Quốc sẽ khiến ông ấy phải trả giá đắt vì hành vi thiện cường và đầu cơ chính trị của mình. Bà Vương Mỹ Hoa từ chối bình luận về tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc họp. Sau đó, lúc phát biểu, bà nhấn mạnh rằng, ngoài mối quan hệ trao đổi kinh tế và thương mại chặt chẽ giữa Đài Loan và Cộng hòa sát, từ lâu hai bên đã chia sẻ các giá trị phổ quát, về dân chủ, tự do và nhân quyền, và khi các nước dân chủ đang theo đuổi nền kinh tế phát triển và tăng trưởng, thì cũng phải tuân thủ những giá trị cơ bản này, bà Vương Mỹ Hoa cho hay.
4: Chủ
3: Tất nhiên là phải tuân thủ <cười> giá trị cơ bản, tự do, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm xã hội, để cho doanh nghiệp ngoài đầu tư và thu lợi nhuận đều có thể phù hợp với quy định nhân quyền liên quan, Điều này đúng như ông Milo Vichichel đã nói, nếu vì tiền mà hy sinh những giá trị này thì cuối cùng cũng có thể ngay cả cuộc cải cũng không có. Lúc phát biểu, ông Milo Vichichel cũng chỉ ra rằng tự do và dân chủ là nền tảng chính của sự thịnh vương. Nếu không có cơ hội hợp tác tự do giữa các doanh nghiệp thì Đài Loan và Cộng hòa xét sẽ không được tự do. Ông hy vọng mọi người sẽ nỗ lực hết mình để làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên. Hiện tại, Đài Loan có khoảng 720.000 lao động nước ngoài, hiệp hội phát triển những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan. Hàng năm đều tổ chức cuộc thi bóng đá Cúp Đài Loan dành cho lao động nước ngoài. Năm 2019, thành lập Liên đoàn bóng đá lao động nước ngoài Đài Loan. Hiện nay có 24 đội, 840 cầu thủ tham gia. Cuộc thi năm nay tổng cộng có 408 trần, được diễn ra tại các nơi trên miền Bắc, miền Trung và miền Nam Đài Loan. Các cầu thủ của 52 nước đã tham gia sự kiện này, dự kiến giải vô địch sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 11 tại Sân vận Đồng số 1 ở Bản Kiều. Ngày 31 tháng 8, người sáng lập Hiệp hội Phát triển của những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan từ Thủy Hy cho hay, trong nhiều năm qua, dạy bông đá cúp Đài Loan dành cho lao động nước ngoài để tổ chức rất thành công. Điều này đã khiến cho Hiệp hội giành được sự tài trợ của Liên đoàn bông đá châu Á. Ông từ Thủy Hy cho hay, đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ Đài Loan được tổ chức bóng đá quốc tế trao cho một dự án phúc lợi công cộng. Thực ra, đối với các bạn lao động nước ngoài, đây không chỉ là một cuộc thi bóng đá, mà còn là nơi để họ giao lưu và giày tỏa áp lực. Để ghi lại quá trình thi đấu bóng đá của lao động nước ngoài trong những năm qua, Hiệp hội Phát triển của những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan sẽ xuất bản câu chuyện trên sân cỏ của lao động nước ngoài tại Đài Loan, ghi lại những câu chuyện của các lao động nhập cư tham gia cuộc thi bóng đá ở Đài Loan.
4: Dịch COVID-19 tại Ấn Độ diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Chính phủ Ấn Độ ra lệnh phong tỏa toàn quốc song Văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ không vì thế mà ngưng việc thúc đẩy, mở rộng, dạy tiếng Trung và đã thành công hợp tác với ba trường học Ấn Độ dạy tiếng Trung trên mạng, đồng thời dự tính sau dịch COVID-19 sẽ thúc đẩy việc dạy tiếng Trung trên mạng giữa Đài Loan và Ấn Độ. Ngoài ra, do xung đột biên giới Trung Ấn ngày càng kịch điệt nhằm bảo vệ an toàn cho nước nhà, Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành thẩm xét và loại trừ các trung tâm dạy tiếng Trung của Trung Quốc, cho nên văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã tích cực tiếp xúc với các đơn vị liên quan của Ấn Độ, hy vọng có thể cống hiến nhiều hơn trong việc giáo dục tiếng Trung không thể thiếu tại Ấn Độ. Tính năm 2011 Bộ Giáo dục Đài Loan trợ cấp toàn bộ kinh phí cho Trường Đại học Thanh Hoa Đài Loan sang Ấn Độ, khai phá thị trường dạy tiếng Trung và các phương án hợp tác liên quan. Và gần 10 năm nay, Trường Đại học Thanh Hoa đã ký kết hợp tác với các trường đại học của Ấn Độ, thành lập bảy trung tâm giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ. Với sự tích cực thúc đẩy chính sách hướng năm mới của Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2019, Tổ giáo dục của Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã kết kết thành lập trung tâm giáo dục Đài Loan với 8 trường học của Ấn Độ. Và như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, số trung tâm giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ tăng đến 15 trung tâm. Nếu tính thêm các giáo viên tiếng Trung của Đài Loan đến dạy tại các trường, thì tổng cộng có đến 22 điểm dạy tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, khi thúc đẩy giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại đây cũng bị ảnh hưởng. Do đó, Văn phòng đại diện Đài Loan đã tìm cách đột phá hoàn cảnh khó khăn này bằng cách thúc đẩy dạy tiếng Trung trên mạng, nhằm giảm sự ảnh hưởng đến mức thấp nhất cho các học sinh đang học tiếng Trung. Căn cứ theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, các trường đại học cao đẳng của hai nước đã ký kết thỏa thuận giao lưu học thuật với 668 hạng mục. Thị trưởng thành phố Đài Nam, ông Huỳnh Vĩ Triết, tài cầm thương hiệu thịt heo Đài Loan cho biết. Nhà hàng này sử dụng thịt heo Đài Loan. Khi thấy nhãn hiệu này thì mọi người cứ yên tâm vào tiệm thưởng thức các món ngon vì tiệm này không sử dụng thịt heo của Mỹ. Thị trưởng nói, mọi người hãy ủng hộ thịt heo Đài Loan. Nhìn thị trưởng Huỳnh Vĩ Triết thưởng thức các món ăn một cách nhiệt tình thì ta biết là hương vị của nó ngon như thế nào. Thị trưởng cho hay, Chúng tôi kiên trì sử dụng thịt heo trong nước, hy vọng mọi người khi nhìn thấy thương hiệu này thì có thể vào tiệm an tâm dùng bữa, nhằm để cho người tiêu dùng tự do lựa chọn loại thịt mình muốn. Chính quyền thành phố Đài Nam đã chính thức thực thi chính sách dán thương hiệu thịt heo, thịt bò do Đài Loan sản xuất. Các trại nuôi heo hy vọng chính phủ có thương hiệu thống nhất cho toàn Đài Loan, và yêu cầu này đã được Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đồng ý. Bộ trưởng Trần Thời Trung nói, tôi cảm thấy rất hay khi nhìn thấy thương hiệu này trên thị trường. Đây là thương hiệu của thịt heo Đài Loan. Chúng tôi ủng hộ. Chính phủ quyết định mở cửa nhập thịt heo, thịt bò Mỹ và quyết sách này không thể hủy bỏ. Tuy nhiên nguyên liệu phải tươi thì thực phẩm làm ra mới ngon. Do đó, thịt heo Đài Loan vẫn là loại thịt mà người tiêu dùng Đài Loan ưa chuộng. Hiện nay
5: khi người Đài Loan đi nước ngoài thường hay xảy ra tranh cãi vì hộ chiếu bị nhận nhầm là hộ chiếu của Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, Viện Lập pháp đã đưa ra nghị quyết, theo đó yêu cầu các cơ quan hành chính, nghiên cứu đưa ra cách làm cụ thể để nâng cao mức độ nhận dạng phân biệt cho hộ chiếu Đài Loan, bảo vệ sự tôn nghiêm cũng như bảo đảm sự tiện lợi an toàn cho công dân Đài Loan trong quá trình đi ra nước ngoài. Sau khi được Tiểu ban Phương án đặc biệt của Viện Hành chính nghiên cứu xem xét, vào tuần trước, Viện Hành Chính đã quyết định mẫu biểu hộ chiếu mới. Tại buổi họp báo của Viện Hành Chính diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Ngô Chu Nhấp cho biết biểu hộ chiếu mới được chỉnh sửa theo nguyên tắc thay đổi ít nhất, nhưng sẽ làm nổi bật chữ Taiwan và điều chỉnh cách trình bày tên quốc gia bằng tiếng Anh. Tên quốc gia bằng tiếng Anh Republic of China, vốn trước đây được đặt nằm ngang ở dưới tên gọi tiếng Trung, nay được đổi thành xếp theo hình vòng tròn ở vòng ngoài của quốc huy.
1: Ngoại trưởng Ngô Chiếu Nhấp nói Để
5: làm nổi bật yếu tố Đài Loan chúng tôi đã cho phóng to chữ Taiwan trên bìa hộ chiếu đồng thời xếp hai dòng chữ Taiwan và Passport nằm sát nhau nhấn mạnh là hộ chiếu Đài Loan Vừa nhìn vào là sẽ thấy ngay rất rõ ràng, giờ về trên bìa hộ chiếu mới của Đài Loan có tên gọi quốc gia chính thức bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, trong đó tên gọi bằng tiếng Anh Republic of China được xếp thành hình vòng tròn ở vòng ngoài của quốc huy. Ngay sau cuộc họp báo, tổng thống Thánh Văn đã đăng bài phát biểu trên Facebook với tựa đề: "Để Đài Loan nổi bật giúp thế giới nhìn thấy Taiwan". Đồng thời trong hành đăng kèm có nêu ra ba trọng tâm về thiết kế của bìa hộ chiếu mới bao gồm làm nổi bật chữ Taiwan, giữ nguyên thiết kế ban đầu và thay đổi cách trình bày của tên gọi tiếng Anh. Vào ngày 2 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng phát biểu trên Facebook cho biết hộ chiếu Đài Loan giành được ưu đãi của 148 quốc gia và khu vực, gồm ưu đãi miễn thị thực hoặc cấp thị thực nhanh tại cửa khẩu có mức độ quyền lực khá cao trên thế giới. Tuy nhiên khi ra nước ngoài, hộ chiếu của người Đài Loan thường hay bị nhận nhầm, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp cho biết, sau khi phát hành mẫu hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ của người dân vẫn có hiệu lực đợi tới khi hết hạn có thể đổi lấy hộ chiếu mới. Nếu người dân muốn đổi trước khi đến hạn, có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin cấp đổi. Thủ tục phí cũng bằng mức thông thường là 1.300 đài tệ. Chính phủ Đài Loan tuyên bố nới lỏng quy định cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò Mỹ có chứa thành phần chất tạo nạc racetobamin đã gây sự thảo luận mạnh mẽ. Vào ngày 2 tháng 9, trước khi tham dự hội nghị thường vụ Trung ương Đảng, tổng thống Thanh Văn với vai trò kiêm chủ tịch Đảng dân tiến đã đặc biệt có bài phát biểu về vấn đề sản phẩm thịt lợn và thịt bò cho biết, chính phủ dựa trên căn cứ khoa học để nới lỏng quy định nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò Mỹ, ý kiến của các tầng lớp xã hội sẽ giúp cho Đảng cầm quyền làm tốt hơn nữa bà muốn đặc biệt cảm ơn những hộ chăn nuôi lợn từ khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái đã đoàn kết để bảo vệ thương hiệu thịt lợn Đài Loan và Đài Loan cũng đã được xóa tên khỏi vùng dịch lở mồm long móng ở lợn. Sản phẩm thịt lợn của Đài Loan đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Trong tương lai, đội ngũ chính quyền sẽ tiếp tục kiên định và nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người dân và quyền lợi cho các hộ nuôi lợn. Xin mọi người hãy yên tâm. Tuy nhiên, tổng thống Thái Anh Văn cũng bác bỏ sự nghi ngờ của đảng đối lập cho rằng Chính phủ lấy mở cửa sản phẩm thịt lợn, thịt bò của Mỹ làm điều kiện trao đổi với phía Mỹ. Tổng thống Thánh Văn nói.
3: Hiện nay rất
5: phổ biến cách nói thuyết trao đổi, nhưng trên thực tế không hề có cái gọi là thuyết trao đổi. Quyết định được đưa ra là dựa trên lợi ích kinh tế phù hợp với mục tiêu chiến lược tổng thể, Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và chứng cứ khoa học. Chúng tôi cũng hy vọng quyết định này có thể chứng minh với quốc tế rằng Đài Loan có quyết tâm và có năng lực giải quyết vấn đề khó khăn này.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan với những mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: 优优独播剧场
1: chương trình việt ngữ quyền thanh đại long chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
5: các bạn thân mến xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin chia sẻ với các bạn một số loại trái cây vụ hè và những điều cần lưu ý trong khi ăn. vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. các bạn thân mến. Ở Đài Loan các bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ "lǐzhībìng" chư hay chưa? Hai lý xin được tạm dịch bệnh này ra tiếng Việt là bệnh do ăn vải. Thưa các bạn, thì vào những ngày hè nóng nực, có rất nhiều các loại trái cây vụ hè rất thơm, ngọt và mọng nước. Nhưng nếu vì ngon miệng mà cứ ăn thoải mái thì không những không hạ nhiệt được mà còn tạo ra gánh nặng, thậm chí gây tai họa cho cơ thể. Vậy sau đây Hải Ly xin chia sẻ với các bạn cách ăn một số loại trái cây vụ hè không gây tác hại cho cơ thể nhé. Thưa các bạn, thì vào vụ hè tại Đài Loan có vô số các loại trái cây thơm ngon như vải, nhãn, dưa hấu, dứa, xoài, vân vân. Tuy nhiên, theo quan điểm của Đông Y, trái cây tùy loại, có loại thì rất nóng, có loại lại có tính hàn. Nếu ăn không đúng cách, e rằng sẽ gây những triệu chứng khó chịu như bị tiêu chảy đối với trái cây có tính hàn hoặc bị nhiệt miệng khi ăn nhiều các loại trái cây có tính nhiệt. Vậy sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đặc điểm và những điều cần chú ý khi ăn một số loại trái cây vụa hè nha các bạn. Trước tiên đó là trái vải lị trư. Thì trái vải rất mọng nước và ngọt, cùi vải mềm, có chứa vitamin C và các loại vitamin nhóm B là B1, B2 và B6. Ngoài ra còn có khoáng chất kali. Theo bác sĩ điều trị khoa Đông Y Bệnh viện Bắc Cảng trực thuộc Đại học Y Dược Trung Quốc của Đài Loan, bác sĩ Dương Thục My chỉ ra rằng, theo quan điểm của Đông Y thì vải là loại trái cây kiện tỳ và giảm tiêu chảy. Hơn nữa còn ít gan bổ máu, có thể cải thiện suy nhược thần kinh. Người cơ thể yếu sau khi bị bệnh ăn vải cũng rất tốt. Tuy nhiên khi ăn vải cần lưu ý như sau, vải là loại trái cây có tiếng nóng, ăn nhiều sẽ dễ bị nhiệt, đặc biệt là những người bản thân có thể chất khá nhiệt, không được ăn quá nhiều. Ngoài ra, hầu như ở Đài Loan, thường xuyên nghe thấy mùa hè có người xuất hiện bệnh do ăn vải, lì trư Theo Phó Giáo sư Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Trung Nguyên, ông Triều Minh Uy chỉ ra rằng, sở dĩ như vậy là vì nó có chứa hai loại độc tố là hypoglycin A và methylen-sicropropyl-glycerin, viết tắt là MCPG. Chúng sẽ phá vỡ loại enzyme giúp duy trì đường huyết cho cơ thể, sẽ gây sự rối loạn đường huyết và rối loạn chuyển hóa trao đổi chất, giờ vậy sẽ gây hạ đường huyết cấp tính, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể gây biến chứng về não. Tuy nhiên, phó giáo sư Trương Minh Uy cũng nhấn mạnh không nên quá hoang mang lo sợ, hai loại độc tố này có hàm lượng khá cao trong vải xanh chưa chín, nhưng trong trái vải chín thì hàm lượng là rất thấp. Nhưng riêng đối với trẻ em Do enzyme chuyển hóa trong cơ thể thấp hơn cho nên tốt nhất một lần không nên ăn quá 5 quả vải. Còn người lớn một lần cũng chỉ nên ăn nhiều nhất là 10 quả. Người bị mắc bệnh tiểu đường càng nên hạn chế ăn vải để tránh tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột, làm tăng cao rủi ro xảy ra các biến chứng do hạ đường huyết. Thì uh, bí quyết để chọn trái vải đó là tốt nhất nên chọn trái vải tươi và mọng, quả to vừa phải, có hình dáng tròn và hơi nhọn, vỏ phải nổi rõ độ sần sùi và nếu sờ vào có cảm giác sắc nhọn thì càng tốt. trái vải tươi nếu có cành lá thì càng tốt. khi mua có thể chú ý nếu vỏ có màu đỏ hơi thâm hoặc màu nâu, sờ vào vỏ có cảm giác cứng và giòn thì có nghĩa là đã hái được khá lâu, không nên mua. loại trái cây vụ hè thứ hai mà chúng ta cần chú ý đó là trái xoài. Thì đặc điểm của trái xoài là ruột có màu vàng tươi, có vị ngọt thơm Ở Đài Loan thì có loại xoài vỏ màu vàng hoặc vỏ màu đỏ khi đã chín Và xoài rất giàu các loại vitamin gồm vitamin A, C và B Là một loại trái cây rất có ích cho việc làm đẹp da Hơn nữa, xoài có chứa hàm lượng chất xơ thực phẩm khá cao Có thể giúp đại tiện dễ dàng hơn, phòng ngừa táo bón Theo bác sĩ Dương Thục My chỉ ra có rất nhiều người cho rằng xoài là loại trái cây có tính nhiệt. Nhưng thực ra thì không hoàn toàn là như vậy. Mà xoài là loại trái cây trung tính, không nóng, không lạnh. Ăn vào không bị nhiệt mà có thể giúp làm rượu cơn khát, chống khô cổ, lợi tiểu. Nếu người dễ bị say xe, trước khi xuất phát ăn một chút xoài cũng có thể chống say xe và chống nôn. Một vài điều cần lưu ý khi ăn xoài đó là xoài cũng có thành phần kháng nguyên gây dị ứng monohydroxybenzine, dihydroxybenzine. Đặc biệt là xoài chơi chín hẳn sẽ có chứa thành phần axit glyoxylic, dễ gây kích ứng niêm mạc da, làm sưng tấy môi, gây ngứa, thậm chí gây nóng rát vùng cổ họng và mặt, hoặc sẽ gây tình trạng nổi mẩn toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Bác sĩ Dương Thục mi cho biết, theo quan điểm của Đông Y thì xoài là thức ẩm độc sư tú trư u. Người có làm da nhạy cảm hoặc bị bệnh về da thì không nên ăn Còn theo giám đốc của phòng khám đông y Sương Thịnh Đường Bác sĩ Lưu Gia Hiệu thì khuyên rằng Nên gọt vỏ xoài thay cho lột vỏ xoài Để loại bỏ hoàn toàn phần lông mịn nằm giữa vỏ và ruột xoài Như vậy có thể giảm thấp mức độ gây dị ứng và gây viêm của xoài Thì bí quyết để chọn xoài đó là Hình dáng vẫn còn nguyên vẹn, đầy đặn, tươi và có độ đàn hồi bề mặt của vỏ xoài phải bóng và không có đốm đen khi sờ vào cảm thấy độ dày của ruột xoài có vị thơm đậm xung quanh cuống trái không có đốm đen trên vỏ của xoài đã chín sẽ có dính chút nhựa cây hơi dính dính có màu nâu loại trái cây vụ hè thứ tư mà chúng ta cần chú ý đó là trái dưa hấu dưa hấu có đặc điểm nhiều nước rất giàu chất citrullin là một loại axit amin có ích cho việc làm giảm huyết áp Đặc biệt là hàm lượng chất này của dưa hấu ruột vàng càng cao hơn. Còn dưa hấu ruột đỏ thì có hàm lượng vitamin A và lycopene cao hơn, có tác dụng tốt đối với mắt. Cả hai loại dưa hấu này đều rất giàu, hàm lượng kali, có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù. Theo quan điểm của Đông Y, dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt, kích thích tạo nước bọt và lợi tiểu, có thể giúp làm lành vết thương, có thể hỗ trợ việc làm lành vết nhiệt miệng và viêm loét trong miệng cũng cải thiện được các tình trạng gây ra do nóng nực như đau họng, lở miệng, nhiệt lưỡi và đau răng. Một vài điều cần lưu ý khi ăn dưa hấu đó là, theo bác sĩ Dương Thục Mi chỉ ra, dưa hấu có tính hàn, mặc dù có tác dụng giải nhiệt rất tốt, nhưng đối với những người bản thân có thể chất hư hàn, suy hán, tức dễ bị lạnh bụng, lạnh chân tay, hoặc người bình thường dễ bị tiêu chảy, tốt nhất nên hạn chế ăn dưa hấu để tránh gây khó tiêu hoặc bị tiêu chảy. Ngoài ra người thận có vấn đề ăn quá nhiều dưa hấu sẽ khiến tình trạng phù chân càng nặng thêm, thậm chí nghiêm trọng còn gây suy tim. Hay như người bị mắc bệnh tiểu đường do đường huyết tăng cao cũng khuyến cáo không nên ăn dưa hấu. Bí quyết chọn dưa hấu ngon là vỏ phải cứng, bóng và đanh. Hoa văn của vỏ trái dưa hấu phải rõ nét, cuống quả có độ to nhỏ vừa phải. Nếu dùng tay sờ sẽ có cảm giác vỏ trái dưa nhãn bóng. Búng tay hoặc lấy tay vỗ vào quả dưa. Khi vỗ, nếu phát ra tiếng bịch bịch thì đó là quả dưa già, ngon, ngọt. Và nếu âm thanh đanh hơn thì do dưa chưa chín. Nếu âm thanh phát ra là bột bột thì có thể là dưa chín già nhưng đã bị nẫu ruột bên trong không nên mua. Loại trái cây vụ hè thứ tư mà chúng ta cần chú ý đó là trái dứa. Thưa các bạn, mặc dù hiện nay ở Đài Loan, quanh năm đều có dứa để ăn nhưng dứa vào mùa hè là ngọt nhất không những có thể giải nhiệt mà trong dứa cũng có các dưỡng chất và khoáng chất khác nhau như magie, đồng, vitamin B6, chất sơ thực phẩm, carotenốt và kali thì những dưỡng chất này có sự giúp ích đối với xương cốt và giúp vết thương mau lành còn thành phần vitamin B1 có chứa trong dứa có thể giúp làm tiêu tan mệt mỏi, làm tăng cảm giác thèm ăn. Ngoài ra trong dứa cũng có chứa enzyme bromelain có thể phân hủy protein hỗ trợ sự hấp thu tiêu hóa cho cơ thể. Theo quan điểm của đông y, dứa chính là loại thức ăn tốt cho dạ dày và tiêu hóa. Cũng đã có nghiên cứu cho rằng hiệu quả kháng viêm của enzyme có trong dứa rất giống với thuốc chống viêm không steroid, tên tiếng Anh gọi tắt là NSAID. Steroid là một thành phần chống viêm rất hiệu quả, tuy nhiên nó lại có những tác dụng phụ gây rủi ro cho sức khỏe. Trong khi đó thì enzyme có trong quả dứa có tác dụng tương tự nhưng tác dụng phụ rất thấp. Thậm chí tại châu Âu, enzyme được chiết xuất từ dứa đã được phê chuẩn để sử dụng làm giảm sự viêm nhiễm do chấn thương hoặc viêm nhiễm sau phẫu thuật. Một tác dụng rất tốt khác của dứa nữa đó là giúp làm tăng sức đề kháng. Thì enzyme có trong dứa có thể giúp làm hoạt hóa hệ thống miễn dịch giúp làm dịu bớt các triệu chứng viêm nhiễm, đồng thời cũng có thể tăng cường sự hấp thu kháng sinh của cơ thể. Tuy nhiên thì có nhiều người khi ăn dứa lại thường cảm thấy rát lưỡi, thì cũng chính là do tác dụng của enzyme bromelain. Mặc dù loại enzyme này có thể giúp làm phân hủy protein, nhưng vì enzyme có trong trái dứa có khả năng gây ảnh hưởng tới sự hấp thu của thuốc, cũng như gây ra phản ứng dị ứng, gây kích ứng tế bào niêm mạc miệng, gây đỏ tấy, ngứa và đau rát. Chính vì vậy thì những người muốn sử dụng sản phẩm enzyme thực phẩm chức năng được chiết xuất từ dứa, phân lý, xeo sụ, tốt nhất nên hỏi qua ý kiến tư vấn của bác sĩ. Dứa cũng rất có ích đối với tim mạch, thì theo thí nghiệm trong ống nghiệm và thí nghiệm trên động vật đều cho thấy. Enzyme có trong dứa có ích trong việc cải thiện chứng huyết áp cao, phòng ngừa sự hình thành huyết khối, đồng thời cũng làm giảm nhẹ tình trạng ngực đau thắt và triệu chứng máu thiếu não tạm thời. Những người bị mắc các chứng bệnh bao gồm viêm loét dạ dày, bệnh gan hoặc thận nặng, người bị suy giảm khả năng đông máu nên hạn chế ăn hoặc không ăn dứa để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình. Và mặc dù dứa có nhiều tác dụng tốt nhưng vì dứa của Đài Loan đều rất ngọt cho nên chẳng hạn uống một ly sinh tố dứa khoảng 240ml thì đã nạp vào cơ thể 132 calo. Do vậy, người bị tiểu đường hay người quá mập nhất cũng nên hạn chế ăn dứa hoặc uống sinh tố dứa. Còn người bình thường cũng nên chú ý không ăn quá nhiều dứa khi bụng đói. Và bí quyết để chọn dứa ngon là phía trên có một nửa đã ngả màu vàng tươi, còn phần dưới của trái dứa vẫn có màu xanh nhạt, nhấc lên cảm thấy nặng tay, vỏ dứa có độ sần sùi khá rõ. Không nên chọn dứa đã vàng cả quà hoặc vàng sẫm. Để tránh bị quá chín hoặc chín nẫu có mùi lên men sẽ không ngon. Các bạn thân mến, trường mục tủ kính sinh hoạt hôm nay giới thiệu về một số loại trái cây vụ hè và những điều cần lưu ý trong khi ăn cũng xin được khép lại tại đây. Mong rằng có thể cung cấp thêm cho các bạn vài thưởng thức về ăn trái cây vào mùa hè. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Chương trình Việt ngữ đài LTI, Thanh Đài Long Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết nhi và lệ phương cùng thực hiện
6: Khiết Nhi và Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc giáo dục. Hôm nay trong chuyên mục Góc giáo dục ha, Khích Nhi sẽ phỏng vấn một
3: bạn rất là đẹp trai, rất là năng ừ. nổ.
6: Ờ sao chị Lê Phương những ngay cái điểm mà rất là đẹp trai? À,
3: tại vì uh, Khích Nhi thích uh, người đẹp trai mà
6: đúng không? <cười> cái đó không phải là Khích Nhi thích trai đẹp mà là lúc cho mọi người nhìn thấy người đẹp thì cũng ừ. giống như là ngắm tranh ngắm ảnh thì uh-huh. nó đẹp uh-huh. nhưng mà bạn này thì ngoài là có một cái vẻ bề ngoài là khá là ưa nhìn ra thì bạn ấy còn là một người rất là năng nổ như là chị lệ phương nói cũng như là một người học rất là giỏi ừ. với lại bạn ấy cũng là một người rất là nhiệt tình hiện nay bạn ấy đang học tại trường đại học y sầu ở cao hùng ha đúng rồi ừ. và bạn ấy cũng là hội trưởng hội sinh viên việt nam tại trường này cho nên là hàng năm uh, chắc là đến cái mùa khai giảng này thì bạn ấy đang rất là bận rộn để tiếp đón các bạn sinh viên mới. Ừ, về mà cũng có thời gian để trả lời phỏng vấn cho chương trình
3: Góc Giáo dục đó chứ. chứ vì thế bạn khi Nhi
6: mới nói là bạn này rất là nhiệt tình, ừ. uh, không phải là vì ngoại hình mà là thật sự là có một cái tấm lòng rất là nhiệt tình là muốn đến chia sẻ với các bạn thính giả về uh, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cách suy nghĩ của mình. Ừ, rồi, ok. Thì bây giờ
3: xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với bạn Cường nhé
6: Thì hôm nay uh, chuyên mục Góc Giáo dục rất là vinh dự là có thể mời được uh, một bạn du học sinh Việt Nam đang học tại uh, trường ESO đến lễ làm khách mời của chương trình. Thì uh, xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu bản thân bạn với lại các bạn thính giả được không?
7: À, lời đầu tiên thì cho phép mình xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe đài. Mình xin được giới thiệu thì mình tên là Quang Cường và mình là sinh viên năm 3 của trường đại học ISO University à ngày hôm nay thì mình rất là cảm ơn đài vì đã cho một cái cơ hội được. Ngồi ở đây để mà mình phỏng vấn, chia sẻ về một số kinh nghiệm của mình khi mà mình ở Đài Loan
6: Ờ, trường ISO là ở bên Cao Hùng phải không bạn?
7: Đúng rồi, trường ISO của mình là nằm ở Cao Hùng, Đài Loan
6: Ồ, ừ. cái ngành học của bạn tại ISO là gì? Hiện tại thì mình đang học ngành
7: tiếng Anh ứng dụng ở trường đại học ISO
6: Vậy thì Cường đến Đài Loan cũng đã được uh, 2 năm rồi đúng không?
7: Ừ, tính đến điểm hiện tại thì mình đang ở Đài Loan được 2 năm rồi và mình còn 2 năm nữa để mà kết thúc cái quá trình học của mình ở tại trường. Ừ, mình
6: hơi uh, tò mò một xíu là một cái cơ duyên nào đó mà đã đưa Cường đến Lài Loan để du
7: học? Trước đây là mình có một cái chuyến đi du lịch, có thể nói là du lịch hoặc là mình trao đổi tại vì mình đi chung với lại trường của mình đến với Đài Loan để mà mình có cơ hội được trải nghiệm ở Đài Loan 2 tuần. Ừ. Thì mình cảm thấy rằng là cái môi trường ở đây rất là tốt và À, ngoài những cái việc giáo dục tốt, chất lượng giáo dục hay là những cái cơ sở vật chất tốt Thì mình nghĩ rằng là à, một cái môi trường quốc tế nó rất là phù hợp cho mình à, Ngay thời điểm hiện tại thì tại sao mình không chọn một cái à, sự lựa chọn ở nước ngoài để mình phát triển bản thân mình hơn Thì ừ. do đó là mình chọn tới với Đài Loan
6: Vậy thì lúc trước mà khi Cường đến Đài Loan để mà trao đổi trong 2 tuần Đó là một cái chương trình hợp tác giữa trường của Cường đang học tại Việt Nam với là Đài Loan phải không ạ? Hay là một cái chương trình à... như thế nào?
7: Đúng rồi, ngay cái thời điểm đó đó thì là mình không có được đến ISO trường của mình đang học ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà lúc mà mình ở Việt Nam thì mình có học đại học ở Việt Nam và bên trường của mình có một số cái trường hợp tái chị em ở bên ừ. bên Đài Loan ở bên này. Thì những cái trường đó họ tài trợ cho mình những cái chuyến đi này đi sang bên đây để mà mình trải nghiệm, để mà mình uh, trao đổi để nếu như sau này mình có cơ hội thì mình có thể sang đây để mình tiếp tục học cao lên.
6: Đằng đó thì uh, Cường đi đến thành phố nào cũng là cao hùng luôn à?
7: Lần đó thì mình tới Đại Trung.
6: Vậy thì do cái chuyến đi đó cho nên là đã ảnh hưởng như thế nào đến quyết định là sẽ sang du học của Cường? Theo như mình biết là thường mình đi đến một cái thành phố nào đó sau này khi về Việt Nam là có thể mình sẽ tìm hiểu về cái thành phố đó. Mà vì sao Cường lại quyết định là chọn trường ISO để mình đi học?
7: Nói tới vấn đề này thì thực ra là tại vì ở thời điểm hiện tại mình đang ở nhà của người thân, mình có người thân ở bên này. Ngoài cái việc rằng là mình có người thân ở bên này ra thì mình còn rất là thích trường ISO của mình Bởi ừ. vì rằng là ở ISO cho mình một cái cảm giác ấm áp giống như là nhà Thực ra thì những cái trường khác mình cũng apply tuyển sinh rất là nhiều vào cái thời điểm đầu tiên Khi mà mình quyết định chọn trường sang ở bên này Tuy nhiên ừ. mình cảm thấy được rằng là trường ISO rất là nhiệt tình từ những cái buổi ban đầu Và ừ. làm cho mình cảm thấy được rằng là mình có cái cảm giác ấm áp thân thuộc khi mà mình mình tuyển sinh vào đây có rất là nhiều trường họ quá trọng về cái vấn đề tuyển sinh cho nên là họ rất ừ. là lơ là trong cái việc này nhưng mà uh, rất là cảm ơn chị celia ở văn phòng quốc tế ở trường của mình để mà uh, giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong cái quá trình là mình mình làm hồ sơ và mình uh, làm quen với tất cả mọi thứ ở trường của mình ở thời điểm hiện tại ừ. và một lần nữa thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cái người thân mà đã cái người quý nhân mà đã giúp đỡ mình rất là nhiều trong trong cái khoảng thời gian mà mình ở đài loan đó là uh, annie lee Thì rất là cảm ơn chị vì đã cho mình rất là nhiều cái điều mà mình cảm thấy là à đây là một cái gia đình Khi mà mình ở Đài Loan mình không có cảm thấy xa lạ, mình không có cảm thấy quá là bỡ ngỡ hay là chung ước chân ráo hay là như thế nào hết là mọi thứ đến với mình rất là tự nhiên
6: Đó là cái việc mà bên phía văn phòng chăm sóc sinh viên quốc tế họ cũng có rất là nhiều cái lời góp ý rất là kịp thời Hay là khi mà mình hỏi về hồ sơ là họ luôn luôn trả lời mình rất là đúng lúc mà mình đang cần Mình cảm thấy rất rất là ấm áp đúng không?
7: và seria chị không chỉ giúp đỡ từ khi mà mình ở việt nam không mà khi sang tới bên này uh, nói chung chị lo lắng hay là chị làm tất cả mọi thứ để mà làm tất cả mọi thứ chị có cho sinh viên việt nam của mình cho nên là mình rất là tôn trọng cái điều đó của chị và ở thời điểm hiện tại thì cường đang là hội trưởng hội sinh viên việt nam của trường y wow. với chị ừ
6: thế công việc hội trưởng có làm tốn quá nhiều thời gian của cường không
7: Thực ra thì mình nghĩ rằng là nếu giả sử trường hợp như mình phân bố thời gian một cách hợp lý thì không có gì là gọi là quá ảnh hưởng. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì mình đang rất là cân bằng tất cả mọi cái thời gian của mình. Mặc dù là mình tham gia rất là nhiều các cái hoạt động của trường cũng như là phải uh, chăm sóc rất là nhiều bạn sinh Việt Nam uh, và lo lắng cho các bạn đó. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại mình vẫn giữ vị trí top 3 trong khoa của mình. Tại vì đã là một cái bạn sinh viên thì mình nên trải nghiệm và mình nên tham gia vào những cái hoạt động như vậy để có thể nâng cao được cái kỹ năng mềm cũng như rằng là mình có nhiều hơn cái kinh nghiệm sống. Ngoài ra thì mình cũng không có lơ là việc học đâu. Nói chung là mọi sinh viên thì việc học đều là chính nên mình lúc nào mình cũng dành thời gian cho việc học. Tuy nhiên là nếu như các bạn quản lý thời gian một cách hợp lý thì chắc chắn là không có chuyện mà các bạn vì hoạt động mà các bạn sẽ lơ là việc học
6: thường thì hội trưởng hội sinh viên Việt Nam sẽ có những cái hỗ trợ nào cho các bạn sinh viên Việt Nam học cùng trường?
7: À, thực ra thì mình thấy ngoài cái việc mà những cái công việc hành chính giấy tờ đó là cái công việc của bên văn phòng quốc tế thì ừ. mình là cái người mà sẽ chia sẻ cho các bạn khi mà khi mà các bạn vừa đến với Đài Loan một cái đất nước mà đất khách quê người với các bạn là một cái người mà sẽ cùng đồng hành với các bạn trong 4 năm tiếp tới uh, những cái ngày tháng mà mình còn ở đây và để giúp đỡ cho các bạn thông qua những cái kinh nghiệm mà mình đến với đài loan trước các bạn 1 năm hai năm và cho các bạn thấy được rằng là à đài loan của mình nó đẹp tới cỡ nào và ngoài những cái việc là thích giúp đỡ những cái việc học của các bạn ở trong trường ra thì mình còn có tổ chức một số các hoạt động ví dụ như dẫn các bạn đi tham quan một vòng cao hụt chẳng hạn hoặc là uh, cho các bạn đi tới những cái địa điểm khác của đài loan của mình như thải Nạn hay là phim tôn và có một lần thì mình cũng có dẫn các bạn đi Tinh nữa Uh, mình nhớ lần trước là mình vừa dẫn các bạn đi xem lễ hội đèn lồng. Kê okay. nói chung là uh, cực thì chắc chắn là sẽ có cực rồi nhưng mà vui là chính. Ừ,
6: những bạn sinh viên mới mà sắp tới sẽ đến học tại trường YSUL có thắc mắc gì là có thể uh, lên uh, Facebook hay là gửi email trước cho bạn để hỏi kinh nghiệm chia sẻ đúng không?
7: Chính xác thường ừ. đó là uh, trường mình sẽ có một cái uh, nhóm chat ở trên trên Facebook hoặc là Line. Để mà tổng hợp tất cả các bạn lại trong một cái nhóm chat đó Rồi tất cả mọi người đều chia sẻ cái kinh nghiệm ở trong đó Và những cái bạn Việt Nam ở trường YSũ rất chi là nhiệt tình Và rất là cảm ơn các bạn vì đã không có ngại cái thời gian của mình Mà để chia sẻ cho những cái bạn sinh viên mới Mấy bạn sinh viên mới mà hỏi tới đâu những cái vấn đề mà những cái bạn ở bên này các bạn biết Thì các bạn đều trả lời ngay và liền luôn Thực ra thì mình nghĩ rằng là đây là một cái việc rất là nhỏ Nhưng mà nó lại làm cho những cái bạn mới sang Các bạn nó cảm thấy rằng là à mình có một cái gia đình ở bên này và mình cảm thấy được rằng là mình quen thuộc với cái nơi này và mình không chỉ có, một mình mình không, mình không có cảm thấy bị cô đơn nữa. các bạn có bạn bè, có anh chị em ở bên này và thậm chí là có cả một cái gia đình ở bên này.
6: Cũng giống như là khi mà Cường lúc mà mới đến Lài Loan cũng vậy thì lúc đó là bộ phận quan hệ sinh viên quốc tế đã hỗ trợ rất là nhiều cho Cường, khiến cho Cường cảm giác như là một cái máy ống của mình ở Lài Loan thì bây giờ Cường cũng muốn hỗ trợ lại cho các bạn sinh viên mới đúng không?
7: chính xác đó là cái lý do vì sao mà ngày hôm nay mình ngồi mình đảm nhiệm cái vị trí là hội trưởng hội sinh viên để mà mình không muốn rằng là cái lửa cái nhiệt huyết của chị celia nó bị giảm đi hay là và đó cũng chính là chăm ngôn của trường mình là lúc nào cũng vậy phải tận tụy với là các bạn sinh viên và ừ. luôn luôn vì các bạn sinh viên với tương lai tốt hơn cho các bạn thôi ừ.
6: nghe ừ. những cái gì mà cường chia sẻ là có thể hiểu được là lúc mà cường đang học tại trường YS là cường đã được hỗ trợ như thế nào rồi một là về kỹ năng năng lực mềm của mình đã được đào tạo nhiều hơn hai nữa là rồi, luôn luôn rồi. cảm thấy là trường lúc nào cũng hỗ trợ mình để mình có thể học tập tốt hơn để mình có thể phát triển tốt hơn
7: ừ. thực ra thì mình nghĩ rằng là cái sự hỗ trợ ở đây nó không chỉ đến về cái vấn đề tài chính mà là điều quan trọng hơn hết đó chính là cái tinh thần tức là nhiều bạn sang đến đài loan thì nó có một cái vấn đề rằng là các bạn đang xa nhà thực sự là có nhiều bạn rất là mạnh mẽ rất là tự tin khi các bạn bước đến một cái một cái môi trường mới bước sang một cái trang mới cuộc đời của mình thì các bạn cảm thấy rằng à đây là không có gì khó khăn hết nhưng khi các bạn sang bên này rồi nếu giả sử trường hợp như các bạn không có những cái bước đệm từ lúc ban đầu giống như Văn phòng quốc tế đã hỗ trợ cho mình thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ bị lạc lỏng. Cho nên rằng đó cũng chính là lý do vì sao mà bên trường mình cố gắng hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần như thế này, tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động cho hội sinh viên Việt Nam hoặc là hội sinh viên quốc tế. Và không những như vậy thì trường mình cũng có tổ chức những cái việc giống như là uh, để cho các bạn cảm thấy được rằng là à, mình làm, mình vui, mình chơi nhưng lại có học ở trong đó nữa. Cho nên là vừa học mà vừa chơi mà vừa chơi lại vừa học. Vậy bản
6: thân Cường khi mà mới đến Đài Loan thì cái điều mà Cường cảm thấy khó khăn
7: nhất là gì? Thực ra thì tại thời điểm đó thì mình nghĩ rằng là ngôn ngữ là một trong những cái rào cản lớn nhất mà mình nghĩ rằng là cái sự khó khăn lớn nhất mà mình phải gặp phải. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại khi mà mình quay trở lại mình nhìn ở cái cái thời điểm đó thì mình nghĩ rằng là ngôn ngữ nó không phải là cái rào cản quá lớn đối với mình. Bởi vì mình chỉ mất Tầm một tháng cho đến ba tháng là mình đã có thể nói tiếng trung một cách rất là ok và và có thể giao tiếp được với rất là nhiều người. Tuy nhiên là có một số bạn thì bạn nghĩ rằng là ngôn ngữ là một cái thứ gì đó khó khăn cho các bạn. Nhưng mà cũng tùy người thôi. Nếu như mà giả sử trường hợp bạn đặt cái tâm của mình vào trong đó, bạn làm bất kỳ một cái điều gì mà bạn nỗ lực vì cái điều đó thì chắc chắn là tiếng trung của bạn sẽ giỏi thôi. Tại sao mình nói rằng ở thời điểm hiện tại mình không nghĩ rằng là tiếng Trung nó là một cái gì đó khó khăn hay là ngôn ngữ trong cái ty đó khó khăn thì bởi vì rằng là khi mà mình làm việc chung với lại rất là nhiều các cái bạn khác ở đây và mình tổ chức rất là nhiều hoạt động thì mình thấy rằng là cái sự khó khăn lớn nhất của mình đó chính là cái văn hóa. Thứ nhất là mình đến từ nhiều nước khác nhau và mình làm việc với lại nhiều cái đầu óc khác nhau ở nhiều nước cái việc mà mình truyền đạt cái ý tưởng của mình nó không có được đúng với lại cái ý ban đầu của mình. Thì đó là một cái rào cản mà mình nghĩ rằng là lớn nhất. Còn ngôn ngữ, ngôn ngữ chỉ là một cái công cụ để mà mình sử dụng nó thôi. Mình không thể nào mà mình để cho uh, tiếng Anh hay là tiếng Trung nó kiểm soát mình được. Mình là người kiểm soát tiếng Anh và tiếng Trung cho nên mình nghĩ rằng là ngôn ngữ nó không phải là rào cản. Ừ.
6: Vậy thì lúc ban đầu khi mà Cường mới đến Lài Loan là lúc đó là Cường chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh thôi.
7: Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình không có học tiếng Trung từ khi ở Việt Nam cho nên là, là khi mà sang đây á, thì mình cũng hơi chật vật một chút xíu trong cái tuần đầu tiên. May mắn là cũng có chị Celia, chị uh, bên văn phòng quốc tế của trường hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong cái việc mình làm hồ sơ và cũng như là những cái anh chị Việt Nam đi trước. Tuy nhiên là khi mà mình về với cái cuộc sống hàng ngày những lúc mà không có người thân hay là không có những ai hỗ trợ thì nó cũng hơi cực chút xíu là mình không biết tiếng Trung thì mình biết rằng là à mình không có thể nào để cho cái khó khăn đó nó, nó vùi dập mình được nên ừ. là trong một tháng đầu tiên là mình đã gọi là coi như là đóng đô ở nhà để mà học tiếng Trung và cũng như là trau dồi cái cái vốn tiếng Trung của mình lên và đến một cái thời điểm nhất định thì mình mình đã có thể giao tiếp được và mình cứ dần dần mình đi học mình đi học ừ. làm mình uh, giỏi lên dần dần
6: cái bí quyết mà để học tiếng Trung của cường là gì um, cường có thể chia sẻ với lại các bạn thính giả được không
7: uh, mình cũng không có giỏi lắm trong cái việc là nào mình uh, học tiếng Trung đâu tại vì uh, bản thân mình cũng tự thấy mình là một cái người rất là lười ở những cái ngày đầu tiên mà mình sang đây á thì mình uh, có nghe qua đài của tiếng Trung rồi mình hay xem tivi nè uh-huh. hay là mình uh, lúc nào cũng vậy mình tự học là chính mình xem những cái kênh trên YouTube hoặc là mình học qua cái những cái bài hát và một điều rất là đặc biệt nữa là phải cảm ơn trường vì đã cho mình một cái cơ hội để được đến lớp học tiếng Trung miễn phí.
3: Các bạn thân mến, những lời chia sẻ của Cường còn rất là dài Nhưng mà đáng tiếc là thời lượng của chương trình có hàng Cho nên xin tạm chấm dứt ngang đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đăng nghe
6: nha Bye 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 bye
1: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, quyền thanh từ đây loan.
5: Tốt
4: Kim, Tương Vi, chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các, các bạn, với bạn với chúng tôi. Tú Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin vâng chào các bạn, chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay ngoài Tố Kim, Tường Vi thì có thêm
0: hai ly cà phê để chuẩn bị à, xem một bài viết của anh La
4: Thiếu Bình về câu chuyện
0: sáng thứ sáu uống cà
4: phê. <cười> Mình bây giờ là chiều chủ nhật hả đúng rồi <cười> đi cà phê chiều chủ nhật còn bài viết của anh La Thiếu Bình cũng như là bạn của anh là anh Tứ Đức ha ừ. là uống nước sáng thứ sáu uh, mà Tốt Kim thắc mắc là không biết uh, mình ra quán cà phê uống nước vào tháng thứ sáng thứ sáu và chiều chủ nhật cái cảm giác như thế nào hả? có khác nhau hay không ừ, có nha ừ. Tường Vi nhớ ha chiều chủ nhật Sài Gòn á um, nó vắng vẻ hơn
0: chút xíu Ừ. Chiều Chủ Nhật Sài Gòn có lẽ là cái thời gian đó là rất là nhiều gia đình đó, người ta uh, đi về quê nè ừ. Hay là người ta ở trong nhà với gia đình nếu mà đi uống cà phê chiều Chủ Nhật
4: một mình á ừ. Lúc đó thì bạn mới cảm giác là Sài Gòn nó chậm chút xíu Mình tưởng đâu Tường Nguyên nói là uống cà phê một mình mình sẽ cảm giác cô đơn không có bài
0: Sáng nay cà phê một mình Sài Gòn Chết mưa, chết mưa
4: Lúc đó thì càng thấy cô đơn nữa Đúng rồi, có mơ nhớ ngay
0: đó thì, thì đi uống cà phê một mình
4: Mà nó thật sự ha Mình không có thích uống cà phê một mình lắm đâu Tại ừ. vì uh, ngồi nó một mình á Tuy rằng có nhạc để mà nghe, nhưng mà thật sự là có một cái cảm giác cô đơn.
0: Có lẽ là Tú Kim là một người thích có Có mọi người người trò chuyện với nhau. Còn cái việc mà cà phê một mình đối với Tường Vi thì cũng không có gì mà để cho Tường Vi cô đơn. Từ vì hồi lúc mà Tường Vi còn ở Việt Nam thì lúc đó còn nhỏ lắm. Oh. 18, 17 tuổi thì Đi cà phê một mình thì không phải là một mình đâu ừ. Mà là chờ mấy đứa bạn Mấy đứa bạn mà nó trễ Thì mình mới ở đó một mình khoảng tầm nửa tiếng đi ừ. Thì nhớ cái cảm giác mà Đường Sài Gòn á có những cái lá me đó, ừ, cái cây ừ. me đó, xong rồi gió thổi chiều á, gió từ sông Sài Gòn thổi lên thì những cái hàng lá me bay đó nó 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 bay 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 xong rồi cái lá nó rụng xuống, xong ừ. rồi lâu lâu á cái lá nó rụng ừ. xuống cái cái vô cái ly cà phê à. sữa đá của mình á. Trời ơi, cái hình ảnh đó thiệt sự làm nhớ Sài Gòn lắm mà. Sài Gòn rất là ít khi nào mà nó vắng lắm. Ừ. Cho nên những cái buổi chiều vắng
4: của Sài Gòn thì thật sự là mình làm cho mình á rất là hưởng thụ oh. cái thời gian đó ồ oh, nói tới lá me bay làm tố kim nhớ con đường có lá me bay <cười> Chiều chiều lại. <cười> lại. <cười> thôi nhắc ngoài chuyện xưa <cười> ủa vậy là hồi
0: xưa tố kim có một cái mối tình nào đó dính dáng tới cái lá me bay sao hay là trèo lên cây me mái me
4: mình chỉ biết ăn canh chua lá me ồ oh,
0: uh, canh chua lá me ngon đó thì đó không mà lâu lâu á mà đi ra ngoài đường mà có cái cây me hàng ừ. me mà mấy cái quả me nó Nó rớt xuống á ừ. mà nó còn dốt dốt màu xanh lụm lên ăn ngon chết được luôn
4: thật sự ra khi mà nói đến lá me này kia thì mình cũng rất là cảm thấy những cái phong cảnh những cái cảnh ngày xưa quay trở về ha cũng cảm thấy rất là lãng mạn lắm nhưng ừ. mà mình nghĩ thôi thì nó đã uh, là một cái kỷ niệm mà nó thôi ha thì chúng ta cũng thực tế xíu Nhưng mà có lá mẹ thì giờ đôi kim sẽ nấu ăn tại <cười> <cười> vì bà nội trợ quá... <cười>
0: Các bạn ơi, cũng do cái cái, lúc nãy Tường Vi với Tố Kim nói về cái đề tài mà nhớ lại hồi xưa, hồi xưa, hồi xưa đó Thì hay là như thế này nha Tường Vi với Tố Kim phát động một cái chương trình viết bài về những kỷ niệm xưa Những kỷ niệm mà các bạn cho rằng có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình Kể cho Tường Vi với Tố Kim và các bạn thính giả của đài RTI nghe nha Rất là mong nhận được những lá thư về những câu chuyện À, kỷ niệm xưa của các bạn ừ.
4: Rồi thì bây giờ chúng tôi xin kể về một cái câu chuyện uh, Uống nước sáng thứ sáu nha ừ. <cười> Anh bạn tôi chưa bao giờ mời bạn gái Đi uống cà phê vào buổi sáng Vì biết rằng cô bạn này có hai đứa con nhỏ Phải chăm sóc cho ăn uống, đưa đi học Mất rất nhiều thời giờ. Nên khi cô ấy tới quán nước hoặc là tới nơi làm việc Thường là đã 10 ba 30 sẽ không còn bao nhiêu thời giờ để mà trò chuyện, bởi vì tới 11 giờ thì bạn của tôi phải về nhà ăn cơm cách nơi gặp gỡ 8 km. Anh ấy không muốn về nhà trễ hơn 11:30 vì có cô em gái đang đợi ăn cơm ở nhà. Nhưng lần này cô bạn chủ động hẹn buổi sáng. Anh định uống cà phê à? Ngày mai nhé. Tức là thứ sáu ngày 24 tháng 7. Vâng, định mời em uống cà phê. Nếu chiều mai thì em ra hơi sớm một chút nhé. Bởi vì thứ sáu cô em có dạy học nên anh phải về nhà ăn cơm sớm. Vậy sáng mai anh xuống đi 9 giờ bởi vì chiều hay mưa. Được, bởi đúng 9 giờ sáng mai anh xuống nhé. Sáng thứ
0: sáu trời khá nóng nên anh bạn chọn quán SBC có máy lạnh. Quán này trước đây tên là KK nhưng mới đổi chủ. Khi hẹn bạn gái đi uống nước, anh bạn luôn kéo tôi theo vì cô bạn này trước đây là học trò anh văn của tôi và cũng chính tôi giới thiệu cho họ quen nhau. Ngoài lý do quen, còn một lý do nữa là cô này thường đến muộn nên anh bạn cũng cần tôi cùng nhau nói chuyện. Nghe nhạc pháp trong khi chờ đợi cho đỡ
4: buồn, tôi gọi một ly cà phê đen nóng, còn anh bạn gọi một ly cà phê sữa đá. Thẳng hạn sáng nay mặc dù hẹn 9 giờ nhưng thực tế 10 giờ cô ấy mới tới. Chúng tôi ngồi uống nước nghe hàng chục bản nhạc Pháp mới thấy cô ấy nhẹ nhàng bước vào quán. Cô ấy gọi một món khá lạ là trà sữa Trân Châu Thang. Cách trình bày ly trà sữa cũng khá cầu kỳ. Bởi vì cô ấy bước vào quán một tiếng đồng hồ sau chúng tôi nên các nhân
0: viên trong quán không ai nghĩ cô ấy là bạn với hai ông già đã vô ngồi từ rất lâu. Họ mời cô ấy ngồi một bàn trống. Nhưng cô nói, không, tôi ngồi ở đây và kéo ghế ngồi bên cạnh chúng tôi. Cô nổi bật
4: so với mọi người trong quán, từ đầu tóc, nét mặt tới y phục và phong cách. Việc đầu tiên cô làm là hỏi mật khẩu kết nối wifi cho chiếc điện thoại mang theo. Sau đó cô kiểm tra tình hình hai đứa con đang học ở trường qua camera giám sát gắn trong lớp học. Cô cho chúng tôi xem hình ảnh đứa con gái đang ngồi trong lớp học. tuy học sinh đã kết thúc năm học và nghỉ hè từ ngày 15 tháng 7.
0: Nhưng chỉ vài ngày, nhà trường mở ngay lớp hè và các con cô tiếp tục đi học. Rồi cô kết nối với camera đặt tại nhà và chỉ cho chúng tôi thấy bà già chồng đang ngồi salon chửi đổng, còn anh
4: chồng thì đang cầm chuỗi quét nhà. Vừa uống nước, cô vừa kể chuyện có nhiều người đàn ông theo đuổi cô nhưng cô chỉ quan tâm chăm lo cho hai đứa con chứ không quan tâm tới đàn ông. mặc dù họ có tiền, cô cũng không màng, bởi vì cô có khả năng độc lập về tài chính. đối với người mà cô đánh giá không tử tế, ngay cả hất tóc cho họ, cô cũng từ chối, nhưng cho những người khác trong tiệm làm. cô kể chuyện trước đây cô đã kết hôn, làm đám
0: cưới với một người mỹ. anh này thương cô thật lòng, nhưng thật kỳ lạ, ngày cô lên máy bay để sang mỹ đã ra tới phi trường rồi, chỉ một chút xíu là lên máy bay Thì một chàng trai Việt Nam, người trước đó đã theo đuổi cô Cũng ra phi trường năn nỉ cô ở lại thật lòng thì cô không yêu, kể cả anh Mỹ và anh Việt Nam cô đều không yêu Cô nhận lời lấy anh Mỹ, chẳng qua đó là cơ hội để sang Mỹ Còn anh chàng Việt Nam và mẹ anh ta nữa năn nỉ, thậm chí vang dinh lạy lục Anh ta dọa sẽ tự tử nếu cô lên máy bay Thế rồi cô siêu lòng chịu ở lại và sau đó lấy anh ta làm chồng. Bây giờ cô cũng
4: không hiểu tại sao lúc đó cô lại siêu lòng cho rằng có lẽ bị bỏ bùa. Đó mới chính là điều đáng ân hận bởi vì cô lấy anh ta có hai đứa con, một gái đầu lòng và một trai. Nhưng sau khi cô sinh đứa con trai được 11 ngày thì hay tin chồng phản bội. Anh ta có tình nhân và chính cô tình nhân này đã gửi hình thân mật của cô ta với anh chồng để khiêu khích. Thế rồi cô và chồng đi thân kể từ đó, đến nay đã được 4 năm, anh ta không chịu ra tòa ly dị. Cô lâm vào hoàn cảnh khó xử bởi vì anh chồng phản bội, bà mẹ anh ta và thêm một đứa em trai anh ta cứ ở lì trong nhà của cô. Cô nói rằng ngôi nhà này là do một mình cô bỏ tiền mua sắm, chồng nuôi vợ bé không có đóng góp gì, mẹ chồng thì nghèo không có tiền, em chồng thì chỉ ở ké Nhưng họ không chịu dời đi, mà thực tế cũng không có nhà để dời đi. Nên cô đành chấp nhận tình trạng quán tăng hồi khổ. Cô và cả nhà bên chồng không ưa nhau, thậm chí là không muốn nhìn mặt nhau mà vẫn phải ở chung nhà. Rất khó chịu, nhưng đành phải chịu vì chưa có giải pháp. Dường như cô rất bức xúc về vấn đề này, nên lần nào gặp nhau cô cũng nói về đề tài này. Đến 11 giờ 15 anh bạn đứng lên lại quầy trả tiền.
0: Cô bạn xin phép về trước. Anh bạn bắt tay cô như những lần trước. Còn tôi thì không bắt tay vì không quen. Chúng tôi ngồi nắng lại chút xíu nói chuyện thêm vài câu rồi cũng ra về. Trên đường về, anh bạn ghé nhà thuốc Tây mua một chai thuốc cho cô em gái rồi đưa tôi về nhà tôi tại Cần Thơ. Còn anh bạn thì về Bình Thủy. Mỗi lần gặp gỡ cô gái này, chúng tôi đều rất vui vì cô ấy xinh đẹp và hoạt bát Tôi nghe anh bạn nói cô gái tỏ ý tội nghiệp tôi bởi vì chỉ khi gặp nhau ngoài quán thì tôi mới có cơ hội gặp cô. Còn những lần hai người gặp riêng tại nơi cô ấy làm việc thì tôi ngồi chờ ở quán gần bên, không có cơ hội gặp cô. Nghĩa là đi uống cà phê ngoài quán nước, dường như là đặc ân cô gái dành cho tôi một cơ hội gặp gỡ. Ông thầy dạy anh văn của cô từ xa xưa. Xin cảm ơn cô bạn gái Vong Niên. <cười>
4: Uống cà phê sáng thứ sáu thật là thú vị
0: ha Đúng rồi, mặc dù là câu chuyện của cô gái đó Thì cứ lặp đi lặp lại như vậy Nhưng mà Thượng Vi nghĩ rằng um, Bởi vì cô gái rất là tin tưởng anh và người bạn của anh Cho nên là mới uh, nói hết những cái tâm tư tình
4: cảm của mình Chia sẻ cho hai người Đúng vậy, à, coi nhau là bạn thân Thì người ta mới chia sẻ những cái tâm tư của mình chứ ha ừ. Chứ đâu phải là gặp ai Cũng có thể nói được những cái suy nghĩ của mình đâu Đúng rồi mà nhất là những cái chuyện buồn Chuyện gia đình nữa Đó đó (cười) Thật là thú vị ha Có bạn bè như vậy Tố Kim nghĩ lâu lâu ra uống cà phê Đó là một thú vui vô cùng to lớn Mà anh Lan Thiếu Bình biết không Qua đây rồi ha Tố Kim rất là quý những cái thời gian đó Tại vì đôi khi ở đây Muốn tìm một người ra uống cà phê cũng rất là khó Ai cũng bận hết trơn ừ. Mà ai cũng có công việc gia đình Cho nên là hẹn có khi cả năm mới hẹn được một hai ừ. lần Không phải ừ. nhờ ở Việt Nam Ối uh, 1 cái, m- cái, cái uh, Thì liền. đó thì đó Bởi đó. vậy Cười nó hơn. kỳ cục vậy đó ừ. Nhiều khi nhiều khi mình uh, tôi khi thấy uh, Tại sao hôm nay nó kỳ vậy đó Nhiều khi đôi khi buồn buồn Tại vì con người mình đôi khi buồn buồn Là muốn ra uống cà phê kiếm người bạn, bạn. ra Mình thật sự không biết gọi ai bây giờ Thôi Đành về nhà 哦, uống cà phê một mình, hoặc là nấu cơm。À,
0: và anh la thiếu bình hay là anh tứ đức ơi à, và kể cả anh Quang trọng kiên nè rồi anh phạm xuân triển nữa à, nếu mà nghe chung một ngày hôm nay á, thì à, các anh có thể chia sẻ những cái kỷ niệm xưa của mình cho từng vi và tố kim và các bạn thính giả nghe nha chẳng hạn như anh la thiếu bình thì ở cần thơ á, anh có thể kể một vài kỷ niệm của anh với cái thành phố cần thơ nơi anh sinh sống bao nhiêu năm nay không ha vậy thì à, um, rất là mong chờ đợi những lá thư sau của mọi người và bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này xin chào tạm biệt các bạn bye bye